0: Les petites histoires de Tell Me. Telle... Je voulais vous dire que c'est grâce à Leni que j'ai eu l'idée de cette histoire. Il m'avait laissé un super commentaire sur Apple Podcast. Alors, si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à demander à vos parents de me les envoyer. Bonne écoute. La page interdite. J'adore lire. Dans ma chambre, il y a tellement de livres et de parchemins qu'ils forment un labyrinthe pour atteindre mon lit mais il y a quelque chose que j'aime encore plus que la lecture. C'est déambuler dans les ruelles du quartier des lettres. J'y vais tous les jours pour dénicher un trésor à lire. Malheureusement, je n'en trouve plus depuis plus d'un mois. Les vendeurs disent que j'ai tout acheté, mais je sais que c'est impossible. Je n'ai que huit ans, je ne peux pas avoir tout lu. Il y a forcément, quelque part dans le monde, un livre qui m'attend. Ce matin, qu'elle est juste derrière grimoire et sortilège, J'aperçois un nouveau magasin, des monstres et des lettres. Je pousse la porte, impatient d'y découvrir des merveilles. En entrant, une odeur de café mélangée à de la vanille m'accueille. Devant moi, une falaise de livres se dresse. Ma déception est immédiate. Pas un seul nouveau livre à l'horizon. Je continue mon exploration, entraînant les pieds sans trop y croire. Derrière le comptoir, une femme qui a plus l'air d'une vieille aventurière que d'une vendeuse de livres, allume une pipe en consultant un vieux parchemin. En voyant mon manège, elle lève un sourcil. « Par tous les monstres, qu'est-ce qui ne va pas Mes livres ne te plaisent pas ?»« Si, énormément même, mais je les ai déjà tous. C'est comme si j'avais lu tout ce qu'il y avait à lire sur les monstres. »« Ah, oh, À peine dix ans et ça se croit le plus grand monstrologue de tous les temps. »« Pour qui elle se prend cette vieille cheminée Les monstres, c'est ma grande passion. » Plus tard, je serai effectivement le plus grand monstrologue du monde, quoi qu'elle en pense. L'expert ultime, l'allié le plus précieux des plus grands héros du royaume, les chasseurs de monstres. Je veux la défier à Monstroquiz pour lui montrer ce que je vaux quand mon regard se pose sur un vieux grimoire. posé dans une vitrine en verre, fermé par un gros cadenas comme un trophée. Sur sa couverture craquelée, on lit encore le titre qui commence à s'effacer. Monstropédia. La plus grande collection de monstres de tous les temps.
1: Ça va, petit Quoi T'as la bouche ouverte, les yeux ronds comme des plats à tarte.
0: C'est le livre derrière
1: vous Oh, ça, c'est un souvenir de ma vie d'avant. Ne me dites pas que c'est vous qui l'avez écrit. J'y ai mis tous les monstres du monde, même des spécimens en voie de disparition, comme des brutosaures. Oh
0: trop bien Il coûte combien Il n'a pas de prix. Quoi Mais tout a un prix. Pas ce livre, il n'est pas à vendre. Mais quand un marchand montre quelque chose, c'est pour le vendre Tout s'achète au quartier des lettres Il y a toujours des exceptions, et ce livre en est une Prêtez-le-moi
1: alors Tenez, je vous donne toutes mes économies L'argent ne m'intéresse pas bon,
0: Alors pourquoi vous vendez des livres tu,
1: tu marques un point et...
0: Je ne peux pas te le prêter Ça fait des mois que je cherche un nouveau livre Comment je vais faire pour devenir le plus grand monstrologue du monde, moi Malgré moi mes yeux sont but. Je suis désespéré. J'ai la conviction que mon avenir se joue avec ce livre et cette sorcière m'empêche d'y avoir accès. D'un geste de félin, la cruelle vendeuse attrape la première larme qui s'échappe de mon deuil sur son index et la porte à sa bouche. C'est une
1: larme de désespoir véritable, ça, ou je ne m'y connais pas.
0: Les rides de la vieille dame dansent. Je ne sais pas si elle sourit ou si elle grimace, et contre toute attente, elle se retourne. S'approche de la vitrine, sort le précieux livre et le pose sur le comptoir. Il est encore plus épais que ceux de chez Grimoire et Sortilège. Sa couverture est recouverte d'un tas de gravures de monstres dont la plupart m'est inconnue. Je n'y comprends rien. En une minute, elle a changé d'avis à propos du livre. Je suis si excité que je ne peux pas m'empêcher de sautiller sur place. « Je veux bien te le prêter, mais à une condition. Ne lis jamais
1: la première page, elle est maudite. Ma dites, Mais... »« Promis !»« Promis
0: !» Le visage froncé de la libraire s'illumine. Elle emballe soigneusement son trésor et me le tend. Je crois bien que je suis jamais rentré aussi vite chez moi. Assis sur mon lit, je contemple à nouveau la couverture. Avec tous ces monstres finement gravés, elle m'impressionne. C'est comme être devant la porte d'un nouveau monde. Je repense à cette histoire de malédiction. Je trouve ça curieux. Et pourquoi ne me dire que la première page et pas tout le livre C'est même idiot. Sauter la première page n'a rien de compliqué. Une petite voix se joint à ma réflexion. C'est sûrement un test pour voir si tu as ce qu'il faut pour devenir le plus grand monstrologue de tous les temps. J'hésite. Si tu ne la lis pas, tu risques de passer à côté d'une information essentielle. Je me laisse convaincre et j'ouvre Monstropédia à la première page. Lis ces lignes. Elles t'ouvriront de nouveaux horizons. C'est un ordre. Sans le vouloir, mes lèvres bougent et je commence à lire à voix haute. Paniqué, j'essaie de fermer le livre, mais mes bras ne bougent pas. J'essaie de fermer les yeux, il restent grand ouvert. Un rire sinistre éclate à mon oreille. Une main se pose sur mon épaule. Je hurle si fort que je tombe de mon lit, entraînant une grande pile de livres dans la chute. Mon père se tient devant moi et se retient de rire. Ah, oh, tu m'as fait une de ces si peur, merci Désolé. « Non, vraiment, merci. Je crois que tu m'as sauvé. Vraiment »« Vraiment Des monstres allaient surgir de ton livre et te dévorer ?»« <rire> T'es pas drôle. »« Tu as fini par trouver un nouveau livre. On dirait un vieux grimoire de sorcier. »« C'est le plus grand recueil sur les monstres de tous les temps. Un trésor. »« Tu as dû y laisser tout ton argent de poche. »« Même pas. La nouvelle libraire me l'a prêtée en me faisant promettre de ne jamais lire la première page. Elle est maudite. Et je crois bien que c'est pas une blague, hein. »« Tu es sûr Pourquoi maudire juste la première page Mais je suis sûr que c'est un test
2: pour voir si tu oses braver les interdits. Laisse-moi essayer.
0: » Papa prend le livre et lit la première page. Comme c'est une langue inconnue, il lit très lentement. Il termine fier de lui, me regarde. Et d'un coup, le livre l'aspire comme un vieux spaghetti. Le grimoire tombe lourdement sur le plancher et se referme dans un petit rire sinistre. Je déboule devant des monstres et des lettres. La libraire fume la pipe tranquillement assise sur les marches de l'entrée. Un problème Mon père, il est Je lui tends le grimoire sans pouvoir revenir mes larmes. Sans un mot, elle le prend et me fait signe de la suivre dans sa librairie. Elle place un panneau fermé sur la porte et ferme à clé. Ton père a lu la première page Il pensait que c'était un test de courage. Il voulait me montrer. Mais moi, j'ai entendu une voix. Sans lui, j'aurais été aspiré. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te le
1: prêter. Je pensais que tu étais prêt. Dites, c'est quoi ce livre Un livre-monde. Comment Je croyais que c'était une légende. Ils existent bel et bien, petit. Celui-ci appartient à ma famille, les
0: Bellemontes. La famille Bellemontes Les fondateurs de l'Académie Stremont L'école qui forme l'élite des chasseurs de monstres C'est Bellemontes, là, oui. Je m'appelle Irvia. Oh. La fille unique de Clarissa et Simon Mais vous avez disparu il y a quarante ans Tout le monde vous croit morte
1: Morte de honte, oui. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir la plus célèbre des monstrologues. En parcourant les archives des belles montes, je suis tombée sur ce livre-monde. Quelques monstres très anciens le peuplaient. Ça m'a donné l'idée d'y enfermer tous les monstres que l'on pouvait capturer. À l'aide de la formule que j'avais inscrite sur la première page, le lecteur était propulsé au cœur du livre dans le plus grand parc monstrologique jamais créé. Grâce à ça, on pouvait étudier les monstres sans voyager. Des milliers de personnes se pressaient pour visiter ce monde pendant une journée, une semaine ou des mois. Un jour, Filto, un sorcier aux cheveux de feu et à la peau blanche comme la neige, vint me voir. Il exigeait que je libère les monstres enfermés dans Monstropédia. J'ai refusé. Il est entré dans une colère noire. « Si les monstres sont prisonniers de ce livre, les humains qui liront la première page le seront aussi. » Par réflexe, j'ai réussi à lancer un sort qui l'expédia dans le livre. Mais le mal était fait. Le grimoire était maudit. Oh, J'avais si honte de cet incident que j'ai choisi de disparaître et d'emporter ce livre avec moi.
0: « Mais il va devenir quoi, mon papa
1: ?»« Ne t'inquiète pas. On va aller le chercher. » Mais comment ?»« Avec cette clé.
0: » Irvia détache d'un médaillon une petite clé toute simple. Elle l'approche de la couverture du grimoire. Les dessins de monstres se déforment pour dessiner un trou de serrure. La libraire y plonge la clé et la tourne. Autour de nous, tout devient gris. Le claque sonore d'un verrou résonne. Un clignement d'yeux. Plus tard, nous voilà au sommet d'une colline. Un chemin zigzag jusqu'à la forêt qui nous fait face. Déserts, lacs, volcans, toundras, une infinité de paysages forment un puzzle géant où tous les climats semblent réunis. Des ruines d'enclos, vestiges du parc monstrologique, sont parsemés un peu partout dans le paysage. Un volopan, une sorte de gigantesque serpent arc-en-ciel doté d'une corne, flotte à l'horizon avec ses petits. C'est un véritable paradis pour les monstres. Irvia commence à regarder les alentours. Elle n'a aucun mal à trouver une piste fraîche. Mais après une dizaine de pas, elle grogne et crache par terre. Les traces s'arrêtent nettes, comme si mon père avait été emporté par un monstre volant.
1: Maudit sorcier, il a enlevé ton père Ou il a servi de dîner à un horrible ptérosaurus Pendant des dizaines d'années, j'ai veillé à ce qu'aucun humain ne soit victime de la malédiction. Fais-moi confiance, c'est lui qui a envoyé un comité d'accueil.
0: Soudain, au pied de la colline, les arbres s'agitent. Trois gigantesques loutres argentées, aussi grandes que des chevaux, surgissent de la forêt. Elles tirent un lourd traîneau dirigé par un monstre poisseux tout bleu. Arrivé à notre hauteur, la s'arrête. Le conducteur descend, jetant au passage des poissons à ses montures. Il n'est pas plus grand revient. Deux de ses yeux la fixent, trois autres sont braqués sur moi. Il nous lance un sourire plein de crocs jaunis et baveux. En voyant nos têtes crispées, il se ravise.
1: « Moi, pas vouloir du mal à humain. Vous viendrez aider humain mal
0: ?» Je n'ose pas répondre, attendant la réaction d'Irvia.
1: « On ne se laissera pas capturer facilement. »« Slimo, pas capturez-vous. Slimo, besoin aide. Filto, zinzin, boulot cassé, veut nous libérer. » Il a trouvé un moyen de rompre mon sort. Goutte de rêve d'humain, dernier ingrédient. Il bientôt finir sortilège. Tous les monstres libres, mais plein de monstres pas vouloir partir, comme Slimo. C'est vrai que ça a l'air d'un paradis ici. Et tu sais où est mon papa Dans la tanière du ciel, Slimo, emmenez-vous.
0: Avec les loutres géantes
1: Vous faire confiance à Slimo
0: la course à travers la forêt ne semble pas avoir de fin. Calé au fond du traîneau, j'ai l'impression d'être un vieux sac à patates. Irvia, elle, ne bronche pas. L'attelage fonce si vite que je me demande comment Slimou fait pour éviter tous les arbres. Tout à coup, leurs ombres volent en éclats pour laisser place à un ciel bleu qui s'étend à perte de vue. Je me redresse, et tandis qu'un vent glacé s'engouffre dans mes cheveux, une vision me claque au visage. Suspendu au milieu des cieux, un formidable château flotte au-dessus du monde. Sa plus haute tour semble harponner le soleil. Des milliers de fenêtres la font briller comme un diamant, jalousement protégé par des hordes de monstres volants. « Tenez-vous !» Sans chercher à comprendre, je m'agrippe à ce qui me tombe sous la main. Un souffle d'air puissant comme un torrent me coupe le souffle, tandis que les énormes loutres et le traîneau s'accrochent à ce courant et décollent. Irvia ne bouge pas d'un cil. Je me retiens de crier. Mon cœur bat à tout rompre. Plus on s'élève dans le ciel, plus on prend de la vitesse, plus mon estomac veut expulser mon petit-déjeuner. On dessine une boucle qui semble interminable. Puis le traîneau finit par se poser sans bruit devant une porte
1: colossale. « Vous descendre et suivre-moi
0: » Irvia sursaute dans un ronflement digne d'un Max.
1: Vous avez dormi tout le trajet ?»« Les transports, ça m'a toujours bercé, c'est plus fort que moi.
0: » On suit Slimo à travers un enchevêtrement de couloirs. Au début, je fais de mon mieux pour essayer de tout mémoriser. Mais lorsque l'on commence à emprunter des toboggans et des escaliers la tête à l'envers, j'abandonne. Après plusieurs centaines de mètres, Slimo emprunte une rampe et glisse dans un trou sans fond. Il le suit. J'hésite jusqu'à ce que des grattements inquiétants derrière moi ne me forcent à me lancer. On se retrouve dans une sorte de grand laboratoire de sorciers. Des tas de tubes courent sur les murs. Des chaudrons fument, des machines sifflent tout autour de nous. Devant nous, un sorcier est penché sur une drôle de machine reliée à un casque posé sur la tête de mon
2: père, inconscient. Maître Filton. Slimo, mon loyal valet, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler maître. Je ne te suis en rien supérieur. « Visiteur,
1: vouloir, parlez-vous »« Maudit sorcier, libère ce pauvre bourg, il ne t'a rien fait
2: <rire> !»« Mais c'est cette bonne vieille Irvia Le temps ne t'a pas gâté Après toutes ces années, tu daignes enfin venir me rendre une petite visite <rire> »« Veux-tu que je t'apprenne une bonne nouvelle Je serai bientôt libre et tous les monstres avec moi !»
0: Les monstres du Livre-Monde n'ont pas du
2: tout envie de partir. Mais moi, si Je veux pouvoir parler à d'autres humains, manger des sandwichs en concombre, boire du jus de banane à des soirées réservées aux sorciers Si les monstres se sentent libres et en sécurité ici, vous voulez leur imposer de partir Un mot de plus et je te transforme en pomme de terre. Si je pars, ils partent. Pas de choix à tout le monde ou personne. La clé Quoi, la clé La clé du livre-monde. Grâce à elle,
0: on pourrait ramener Filto et laisser les monstres ici. C'est hors de question. C'est
1: à cause de lui que tout le monde me croit morte depuis 40 ans. Il a détruit ma vie.
2: Mais c'est toi qui as détruit la mienne. 40 ans que je vis ici, tout seul. On
0: pourrait dire que vous êtes quitte aujourd'hui, non Et ce qui vous intéresse tous les deux, c'est le bien-être des monstres, non oui. Mmh, oui. Alors Monsieur Filto, vous levez la malédiction. Irvia, vous acceptez de relâcher les monstres qui veulent partir. Ensuite, on déchire la première page, comme ça, plus aucun humain ne pourra venir déranger le monde des monstres. Il restera la clé. Et c'est parfait. On la protégera et on continuera à parcourir le monde à la recherche de monstres
2: qui souhaitent vivre en paix, loin des humains. Qu'en dites-vous Ma foi, ça me semble une bonne manière de finir ma carrière.
1: Je n'aurais pas dit mieux.
0: C'était une histoire de Mathieu Jeunel, racontée par Arnaud Guillot. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt